0: NRK. For 15 år siden skrev forfatter Espen Håvarsholm en selvbiografisk roman om hvordan han som fireåring ble sendt alene på natthoget mellom Oslo og København, mellom sine skilte foreldre. Uttrygghetene i disse årene skulle komme til å prege hele livet hans etterpå. Nå har han skrevet bok om moren og forsøkt å se det hele fra hennes side. Espen Håvarsholm, velkommen til Studio 2. Takk skal du från Fra nå av kan alt skje, er titeln på boka di. Hvem er det vi møter i den?
1: Nej vi møter altså en 84 år gammel dame som har vært lege og psykiater og som bor på et eldre senter ved Vareholdsfjorden utenfor Kristiansand. Og hun blir da dels gjennom litt konfronterende telefonsamtaler med sin eldste sønn, og dels gjennom en følelse av det kanskje skjuler seg ting blant alle hennes etterlatte pasientjournaler og papir og brev og sånt, som den eldste ikke vil at etterkommerne skal grave i. Så hun begynner å renske opp i alt dette her, samtidig som da har disse samtalene med sønnen som bebreider henne i nok, nok brutale, innimellom samtaler, og, selv om man også er veldig glad i henne. Da. Så hun rydder litt etter seg? Hun rydder, prøver å rydde opp i sitt eget liv, ja.
0: Hva slags menneske er Katrin?
1: Katrin Lee er alltså da bygd over modell av min mor, som heter Kari Linge, så det er nært, lydelig. Men det er altså et oppdiktet portrett samtidig, men det bygger mye på fakta fra hennes egen livshistorie, samtidig som det som skjer henne som 84-åring i stor grad er diktning
0: hva slags miljø er det hun vokser i?
1: Nei, altså hennes far ble drept som motstandsmartyr under krigen og der er portretten her til Martin Linge som Linge kompani ble oppkalt etter arbeidsløs skuespiller før krigen og en dramatisk livshistorie seg selv. Og på Mosia så kommer hun da fra professordatter fra Trondheim så hun har liksom både Vestland og Østland i livsbagasjen da.
0: Og så får hun jo da et dramatisk liv, 2. verdenskrig får jo da store konsekvenser for henne, si litt om, om det.
1: Ja, altså da jeg var gutt, så husker jeg da jeg var alene med henne på hybelen i København, så, så var det nok en plage for mig som guttunge at hun ofte begynte å striggråte, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, for det var bare oss to. Uh, og <laughs> det har siden gitt meg et litt patologisk forhold til kvinnetårer da. Når kvinnene tyrer tårer, så kan jeg bli veldig firkant av har sånt, ja, var Det, det bygger liten. nok på de der barneoppsomplevelsene Ja, for da var du liten Da var jeg veldig liten, ikke sant? Men, uh, men samtidig, så er jeg nå liksom prøvd å se hele livet hennes altså På det tidspunktet hadde hun mistet faren sin i motstandskapen Hun hadde mistet uh, den nederlandske kjæresten sin som ble drept i SS-festningen i Nederland. Hun hadde mistet den første ungdomsforelskelsen sin, Jompa, som ble torpedert som styrmannen krigen. Så hun hadde masse tap. Og hun var jo egentlig seig som greide å gjennomføre legestudiene i en fremme by men han hvor hun ikke hadde familie til 70. Så egentlig var hun en barsk dame. Mhm.
0: Og som du sier, du legger ikke skjul på at Katrine da, er bygget på din egen mor. Du er den eldste sønnen hennes. Si litt om hvorfor du ville skrive den romanen. Du skriver jo med en drøm blant annet i foråret her.
1: Ja, <laughs> ja altså da jeg fulgte om den 70, da begynte jeg liksom å den alderen hvor hun skulle komme til å dø. Da hun ble 84, ja, 85. Men, men i hvert fall så hadde jeg en drøm hvor hun... Uh, dukket opp, og hun så ikke ut som noe spøkelse eller noe gjenferd. Hun var liksom veldig flott, staset med svart øynsmink og rus i kinnen og nyvasket hvitt hår, og, og, sa, uh, og spurte sånn, i Pirandellos skuespill «Seks personer søker en forfatter», så sa hun «Espen, kan du ikke dikte meg opp igjen?» mm. Og så sa jeg at Nej det, det kan jeg jo ikke gjøre, hvis jeg, hvis jeg skal gjøre det, så må, blir det i så fall ikke dig. Og det er da en slags intro i romanen, da, at, at det er henne og det er ikke henne. Det er, det er en diktet versjon henne.
0: Ja, det är hun helt enig i, i drømmen. Ja,
1: så sånn må det jo bli, sier hun da.
0: <laughs> ja. Espen Håvarsom, kan vi få høre litt grann fra boka? Du ska lese et utdrag ganske langt fra starten.
1: Ja, det är den første helt konfronterende telefonsamtalen mellom dem. Et stykke ute i samtalen havner i en krangel som ender med at sønnen hennes glefser fra den andre siden av fasttelefonen. «Du er så satans satansfalsk, Katrin!» vad sa du?» Forvirret begynner hun och skru opp på knotten ved øret. «Og glatt som en nål!» «Som en nål, sier du? Vent litt.» Det kommer en så vinende lyd at hun skynder seg med å skru knotten tilbake igjen. «Jeg hører ikke så godt lenger, skjønner du.» «Du hører vel det du vill høre.» Jeg sier at du er en falsk fan. Nå får du gi deg. Sjofull er du glatt som en nål og falsk tvers gjennom. Falsk kan du selv være. I så fall er det du som har lært mig opp. I samme øyeblikk smeller skjønnen hens pårøret. Inne i høreapparatet låter det som om et pistolskudd. Lyden en rystelse i henne som om hun ikke vet om en er sterkt til å tåle. Et øyeblikk faller hun ut av sig selv dets angsten er en nådeløs virvel som en tropisk tornado med rotveltede trær, løsrevende tak og oversvømte brur.
0: Espen H. Varsholm er altså på besøk i Studio 2 i dag, og her leste han fra sin roman «Fra nå av kan alt skje». Og du har skrevet romaner, noveller, biografier og essays. Her skriver du altså om din egen mor som ser tilbake på livet sitt. Det må ha vært utfordrende å skrive denne boka, ikke minst med tanke på at du og moren din hadde noe uoppgjort hengende mellom dere hele livet. Hvordan har arbeidet vært med boka?
1: Ja, det var mye uoppgjort som hang, og heldigvis så, så hadde vi en en helg helt mot slutten av livet hennes, det var klart at hun hadde kort tid igjen å leve, hvor vi egentlig fikk snakket ut om dette her. Og egentlig er romanen bygd opp omkring den samtalen at vi til slut greide å snakke ut. Det tok da lang tid, ikke sant? Mm. Uh, men det, ja, det er et råd jeg prøvde å gi til andre folk, som jeg vet jo om mange som har et vanskelig enten til far eller mor. Det er liksom livets gang, da jeg selv både pappa og bestepappa, så jeg vet det fra begge kanter, ikke sant? Mm. Men, men jeg tror det er orleit hvis man greier å snakke ut før den andre personen dør. At det vil være frigjørende også for en selv, ikke sant? Og selvfølgelig for den andre. For jeg husker min egen far, for eksempel, han mistet sin far da, da han var bare 17 år gammel, og da hadde de en uoppgjort konflikt som de aldri fikk snakket om. Og det tror jeg preget faren min på mange måter livet ut, ikke så det kan være et godt rolle til folk da. Snakk ut.
0: <laughs> og Katrin, altså, denne gamle damen, finner tilbake til ungdommen sin gjennom sortivitt fotografier og dagbøker. Har du lest de ekte dagbøkene til
1: din mor? Ja, altså jeg leste i dem da jeg var sånn 11-12-åring. Hun hadde dem i alle år da noen små svarte hefter på gamle stua i Kaddan på Sørlandet, der leste jeg i dem jeg leste jo ikke alt, men jeg bladde litt i dem og, og jeg var egentlig nysgjerrig på dem mot slutten av livet, og så sier hun da i telefonen at hun har begynt å i dem altså moren min var veldig glad i å klippe tenkt da jeg, jeg var folkeskolegutt i Mandal, så hvis, jeg, hvis hun mente at det som strammet litt om leggen, så klippte hun dem åpent så jeg gikk hele med strømper som bare hang ned med skoene, veldig pinlig så hun klippet og klippet, og også da i sitt eget liv, og i sin egen brev og sin egen dagbøk, hun klippte ting ut som hun synes var pinlig. Da. Jeg klipper både i overført og, ja, og ja, betydning tyder, og konkret. Ja, og det er litt typisk for henne da, at hun, hun prøvde alltid å få ting, og det irriterte jo vett av meg, for ville båndsig, det skal være sånn på bord, ikke sant? Mm. Så, så det viste seg da at hun hadde tatt vare på én dagbok, og, og det var da tingene ikke skammet seg for, og de tolv av de andre så du fikk
0: lese litt sånn
1: redigert versjon? Jeg fikk lese, lese, lese den, den beste versjonen. Ja, ja. Ja. Ja, hvordan var det å lese den? Jo, det var veldig spennende. Og det var massa annet hun hadde etterlatt seg, da, brev og ting. Altså, hun hadde jo et utrolig spennende liv, må jeg si. Altså, den titelen var «Fra noe kan alt skje». Den er jo egentlig da tatt fra en samtale mellom henne og hennes mor. Hun er da hun er akkurat sånn mensen som jentunge. Og moren som da fikk henne da hun var alt for ung, da hun akkurat var ferdig på katta i Trondheim, så traf hun denne Martin Linge og og, og ble gravid, for en visste ikke så mye om sånne ting antagelig. Så hun advarer på en måte sin datter, det også, ja. men, men det er jo også på andre plan at, at, at min mor hadde et veldig dramatisk liv. Hun opplevde liksom terrorbombingen av Rotterdam. Mm. Hun opplevde av, av å miste noen av disse historiene aller nærmest under krigen. Hun opplevde å være enskild mor, studentmor i Kjøenhan. Sånt, så det, så det, hun hadde et dramatisk liv. Og fra nå
0: av kanalskje er jo da en roman, du vil ikke kalle det en biografi, det er litt sånn, sånn kjedelig spørsmål å stille. Nei, for den er, så, den er så veldig fritt
1: utformet i forhold til livet hennes, og på nåtidsplanen er det helt fritt diktet. Ja.
0: Og nå har du forsøkt da, da, å se ubehagelige hendelser i ditt liv fra din mors synsvinkel. Hva har det gjort med dig da å skrive den
1: romanen? Ja, det var jo den store modenhetsprøven. Altså, dette var egentlig den vanskeligste romanen jeg skrev. Jeg tror den foreligger i minst sju tidligere versioner, Så jeg en kvinnelig redaktør på oktober som har vært veldig dyktig og flink og klok, som har tvunget meg videre in i dette stoffet. Der. For det er utfordring både å skrive selvfølgelig fra kvinnelig synsvinkel som en man og fra den andre partens konfliktsynsvinkel i en familiekonflikt. Da. Så det har vært litterært utfordrende og menneskelig utfordrende, men veldig lærerekt. Jeg synes jeg har blitt mer voksen menneske av å skrive denne boka. Ja, du har på en måte fått lagt noe litt viktig lagt bak litt deg. Bare, ja. Mm,
0: mm. Ja. Forrige uke så var det Tore Renberg her i Studio 2, han har akkurat skrevet «Ingen tid å miste», en roman som bygger på livet til mormor hans, som vel må være omtrent på alder med din mor, og da spurte han om hvordan det var for han å skrive om en over 80 år gammel dame sett fra hennes synsvinkel, så svarte han at «Ja, men jeg er jo en 80 år gammel dame», og med det mente han da, at i litteraturen så kan man være hvem man vil, påfatter da, går du in i ulike typer mennesker, alle finnes liksom i han, har du det også på den måten?
1: Ja, i prinsippet er det jo sånn, men det er klart det er noen, det er noen romanskikkelser som er mer krevende å skape enn andre, at altså hvis du lager en skikkelse som ligger veldig, minne veldig om deg selv, så er det mye du får gratis, men hvis du skal lage en bygd over en helt annen liv, så, så må du drive litt undersøkelser og, og bruke fantasien og sånn. Men jeg prøver å være en 84 år gammel dame i denne boka, ja.
0: Hvordan synes du det vært å beskrive dagliglivet en kvinne på 84 da? Hva, Nei, altså, var det, hva, interessant, hva altså, da? jeg
1: legger merke til hvor mange folk det er også her i byen som kjører omkring på sånne små sto, stolskutere ikke sant? Det er for øvrigt et ord som jeg selv har diktet opp, så hvis det nok ikke finnes selvfølgelig min uh, sånn språkvasker, det finnes ikke en norsk ordbok, men jeg håper jeg har introdusert det den norske, for det er veldig mange som kjører rundt på sånne stolskutere, mm. og det er lett å ikke legge merke til det, men hver av dem har en dramatisk livshistorie bak seg ikke sant? Og du går jo an å pr hvordan livet går. Ja, for det kjører Katrin på. Hun kjører, ja, for hun har smashet opp tre biler, så da turte hun ikke kjøre mer, så da fikk hun seg så en sånn elektrisk liten sak.
0: Espen Håvarsholm, moren din døde i 2003, hvordan ville hun tatt denne romanen, tror du?
1: Nej det har jeg också tänkt på men men så var hon alltså hon var ju hon hade lite en skådespelare i sig så hon var egentligen väldigt glad i uppmärksamhet. När hon kom in i ett rum så blev den strax strax märkt. För hon var väldigt vacker, också som äldre kvinnor behöllte noa sin ungdoms skönhet. Så så hon ville gärna bli lagt märkt till. Och var gang jeg har nämnt henne i tidigare romaner så så blev hon glad för det. Och så korrigerte hon mig. Ja men sån var det inte. Det, det, det var det var det var egentligen sånn, sånn. men men jag jag tror nog selv om jeg er kritisk mot den, denne romanen, så ville hun blitt glad for den, og at hun sitter på en sky der oppe og smiler litt.
0: Espen Håvarsson, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Romanen fra nå av «Kan alt skje» er ute nå.